0: Nosso tema hoje vai abordar as taxas de reingresso nas prisões no Brasil. Segundo pesquisas, estima-se em 70% o número de pessoas que, após cumprir a pena, voltam a cometer crimes e reingressam no sistema carcerário. Um dos principais fatores que explicam esses dados é a falta de oportunidade. Dar uma oportunidade de emprego para ingressos prisionais é uma forma segura de contribuir para que eles não voltem a cometer delitos. Eu sou o Jaime Garfinkel, presidente do Instituto Ação pela Paz. O Instituto Ação pela Paz nasceu da união de pessoas que querem contribuir com soluções para reduzir a escalada da criminalidade e a violência no país. Desde 2018, nós apoiamos o Responsa, que é uma organização da sociedade civil que agencia empregos para pessoas que saíram do sistema prisional. Neste programa do podcast Olhar Mais de Perto, vamos falar inicialmente sobre o trabalho do Responsa, com a sua criadora, que é a Karine Vieira, que é assistente social, tem experiência e sabe dos problemas que atingem os regressos prisionais. E já digo, seja muito bem-vinda aqui, Karine, porque eu acho que é uma importante oportunidade você contar um pouco dessa tua história e como nasceu o Responsa e o que você tem feito. Então, Karine, muito bem-vinda, com você a palavra.
1: Obrigada, Jaime, obrigada, equipe do Instituto Ação pela Paz. Esse trabalho tem ocorrido de forma imprescindível com a ajuda de vocês e o apoio de vocês. Bom, eu sou a Karine, né, como o Jaime apresentou, sou assistente social, egressa também do, do sistema prisional. Eu passei mais de 15 anos da minha vida no mundo do crime, muito diferente do, do perfil da população carcerária, eu, eu vim de uma família de classe média baixa, o que não é o, o, né, não é a população, a maioria da população que está lá dentro não tem o mesmo perfil que eu. O que me levou à vida do crime foram outras questões, muito ligadas ao contexto social familiar também. Mas eu passei por um processo de transformação no ano de 2008. Eu já estava cansada de ver, de perder, na verdade, muitas pessoas para o crime... E para a própria morte, as pessoas ou ou estavam muitas vezes encarceradas ou acabavam morrendo em razão da vida que levavam no mundo do crime. E isso fez com que eu pensasse nos meus filhos, no que eu estava deixando de legado para eles e fez com que eu buscasse outras alternativas para seguir minha vida fora da marginalidade. Enfim, eu voltei a estudar, eu... Aproveitei as oportunidades que a vida me ofereceu. Eu sempre falo para as pessoas que a vida sempre foi muito boa comigo. Sempre tive muitas oportunidades tanto as oportunidades negativas, né, no, no mundo do crime, quanto as oportunidades positivas também. E aí eu, eu busquei nessas né, oportunidades, nas pessoas que me apoiaram, nas pessoas que sempre me ajudaram, alternativas para recomeçar a minha vida. Eu voltei a estudar eu prestei a prova do Enem, eu tive uma oportunidade num bazar e papelaria, onde eu ganhava 25 reais por dia, mas eu sempre digo que esses 25 reais foram os 25 reais que mais me trouxeram paz, porque eu conseguia deitar minha cabeça no travesseiro sem medo de acordar no dia seguinte, sem medo de sair e acontecer algo. E eu resgatei os meus valores, valores aqueles que muitas vezes eu tinha perdido no no meio do caminho. Eu aprendi que o dinheiro não era o mais importante, eu precisava do dinheiro para viver e para pagar minhas contas, mas eu não precisava de um dinheiro que sobrasse, e também eu não precisava de, de um dinheiro que causasse infelicidade para o outro. E a partir disso, nasce o meu desejo de fazer algo pelas pessoas que tinham passado pela mesma situação que eu. Então, quando eu, eu tive a oportunidade de retomar meus estudos, desde o início eu, eu sempre que cursar serviço social para atuar na garantia de direitos das pessoas que tinham passado pelo sistema prisional. Eu terminei minha faculdade no ano de 2013. Assim que eu terminei a faculdade, em 2014, eu já fui atuar com medida socioeducativa, atendendo adolescentes e jovens que tinham infracionado e estavam em cumprimento de medida em meio aberto. Foi um, um trabalho de muita experiência, foi um trabalho de muita vivência também, porque você começa a entender a realidade também das pessoas e, e ver o que que levaram essas pessoas muitas vezes para o mundo do crime e para marginalidade. E depois disso, eu fui coordenadora de um projeto do Afroreg, chamado Segunda Chance. Eu fiquei de 2015 até 2016 atuando nesse projeto. E quando esse projeto é, se fechou, eu ainda permaneci atuando voluntariamente, porque eles tinham encerrado é, o trabalho deles em São Paulo e eu via a necessidade de continuar atendendo o público. Mas em 2017 eu tive a possibilidade de conhecer o pessoal do Ação pela Paz, na pessoa da Cláudia e da Solange, e é, o pessoal do Instituto Humanitas 360, também na, na pessoa da Patrícia Vilela A partir dessas três pessoas, desse conhecimento com essas três pessoas, nasce é, também um, um processo aí de engajamento, de motivação para que eu escrevesse algo que fosse meu. E aí nasce a história do responsa, baseada na experiência que eu tinha profissional e também na minha realidade de vida, para amparar e atender esse público que muitas vezes fica excluído e invisível socialmente.
0: E eu te pergunto, como como é que o responsa prepara o egresso para o mercado de trabalho? Porque essa é uma pergunta que vem de cara.
1: Bom, o Responta, ele tem uma maneira muito humanizada de, de tratar as pessoas. Como eu disse, é, o projeto, Jaime, ele nasceu baseado muito na minha experiência profissional e na minha história de vida. Então, a gente escreveu um programa chamado Recriar e Inserir, e esse programa fala de recriar hábitos e valores e inserir pessoas no mercado de trabalho que, na maioria das vezes, nunca foram inseridas. Então, a gente não está falando propriamente de um processo de reinserção, mas, na maioria das vezes, de um processo de inserção. A maioria das pessoas que chegam até nós são pessoas que têm a primeira oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Então, nós temos uma equipe técnica que atende essas pessoas que chegam até nós, Essas pessoas chegam até nós muito pelo boca a boca, uma vai falando para a outra do projeto, da forma como foi recebida e acolhida no projeto, e vão procurando o Instituto. Quando elas nos procuram, elas preenchem um documento que é enviado para elas via forms Esse documento é um um documento bem básico para que a gente entenda inicialmente quais são as documentações, o o tempo de cadeia e tudo mais. Esse documento vai para o nosso setor administrativo, nosso setor agenda um atendimento com essas pessoas. Na segunda fase, essas pessoas passam pela nossa equipe técnica que faz o acolhimento, entende a realidade social, entende o que elas estão vivenciando, entende também um pouquinho das questões emocionais. E após passar por essa avaliação com a equipe técnica, eles fazem um teste com a nossa equipe de RH. Esse teste é um teste muito simples, mas é um teste onde a gente tenta atender, entender qual que é o estilo de comunicação das pessoas e quais são as habilidades. Por que, que a gente começou a aplicar esse teste também? Porque pela minha minha própria vivência e pelo que a gente foi identificando nos perfis que a gente atendia, a gente via que as pessoas muitas vezes não sabiam mais quais eram as suas habilidades além da vida do crime. Então essas pessoas têm muitas habilidades, mas que foram utilizadas no mundo do crime, mas elas não sabiam o que fazer no mercado de trabalho com as suas habilidades. E por isso a gente começou a aplicar esse teste. Passada essa fase, depois do atendimento da aplicação desse teste, as pessoas passam por uma capacitação. Essa capacitação é uma capacitação simples, mas aonde a gente trabalha. Todos os pontos para que as pessoas possam minimamente passar por uma entrevista de trabalho, porque a maioria nunca passou, então não sabe como deve se portar, qual a linguagem adequada, qual o vestimenta adequada, qual o comportamento adequado para uma entrevista de trabalho. E essa capacitação também tem um viés motivador, Então, na própria capacitação, a gente motiva as pessoas para que elas sejam resilientes, para que elas se mantenham firmes nos seus propósitos. E a gente também fala um pouquinho sobre o mercado, o que é importante para que a pessoa, após ser contratada, se mantenha dentro de uma empresa. Aí a gente traz muitos pontos, como comportamento, proatividade, enfim, pontos que são importantes no dia a dia de trabalho da da pessoa. Após a pessoa passar por esse processo, ela já está apta para ficar no nosso banco, e ser encaminhada para as vagas. Aí vai um novo trabalho do responsa, que é captar as vagas com os parceiros que vão surgindo e depois entender quais são os perfis que essas empresas apresentam para que a gente encaminhe as pessoas para essas vagas e, posteriormente, após a contratação da empresa, a gente faça todo o trabalho de acompanhamento e monitoramento da evolução profissional das pessoas junto com as empresas, o que a gente chama de gestão compartilhada. Nós não influenciamos em nenhum processo interno da empresa. A nossa ideia é que a gente seja um parceiro com essa empresa e que a gente faça uma gestão humana compartilhada.
0: Karine, o que você acredita que faz com que as pessoas egressas decidam não retornar ao crime?
1: Então, o próprio sofrimento faz com que a pessoa saia de lá ou que ela ainda esteja lá dentro pensando em ter uma vida diferente na rua. Esse acho que é o primeiro ponto. O sofrimento em si do encarceramento. O fato de perder a liberdade e de se privar de, de direitos, muitas vezes, que são essenciais para a vida humana. O segundo ponto, muitas vezes, é é a própria família. O o quanto essa pessoa quer mostrar para o seu núcleo familiar que ela pode ter uma vida diferente, que ela pode se transformar e quer quer ofertar orgulho para essa família, quer ofertar uma qualidade de vida melhor. E o terceiro ponto é, 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 é o fato da pessoa querer se sentir digna de forma lícita longe do mundo do crime, longe do perigo que a vida do crime oferece e e dos riscos que a vida do crime oferece.
0: Quais os desafios que o egresso enfrenta?
1: Bom, os desafios são inúmeros, né? o próprio preconceito em si, porque a nossa sociedade ainda não está aberta para falar sobre essa temática, essa temática ainda é uma, uma temática muito difícil para ser discutida, e isso nós que estamos aí no trabalho, no dia a dia, sabemos. Então, o preconceito acho que é um dos desafios, e esse preconceito ele, ele não está só na sociedade, mas, às vezes, no próprio núcleo familiar, que precisa ser preparado para trabalhar com a pessoa quando ela sai do sistema prisional. Além disso, a geração de renda é um desafio muito grande, porque as empresas não estão abertas para a contratação de pessoas que saem do sistema prisional. E quando as pessoas saem do sistema prisional, elas precisam gerar renda para se manter e manter os seus núcleos familiares. Então, se a gente não oferta oportunidade de trabalho para as pessoas, consequentemente, a única saída que essa pessoa vai ter é, infelizmente, retornar para o mundo do crime para poder gerar renda. Parte disso ainda tem os desafios relacionados à documentação, título de eleitor, que fica bloqueado, multa pecuniária. Então, os desafios no entorno da pessoa egressa eles são inúmeros. Por isso, que é fundamental o desenvolvimento dos projetos que atendem as pessoas egressas e a sensibilização da sociedade para que a sociedade ofereça oportunidade para as pessoas que saíram do sistema prisional.
0: E qual é a importância da assistência social e psicológica para essas pessoas?
1: Esse trabalho é fundamental, porque o trabalho da assistência social, do serviço social, ele é muito focado na compreensão da realidade que a pessoa vive. Então, a gente precisa compreender qual é a realidade, como que esse núcleo familiar está formado, quais são as demandas e as questões sociais apresentadas para que a gente possa também encaminhar para a rede de serviço, auxiliar as pessoas no seu processo de documentação, auxiliar esse núcleo familiar também, para que ele se inscreva na rede de serviço assistencial e, e consiga um, um novo amparo também. Auxiliar as pessoas para que elas retomem as suas vidas no sentido de, de educação, de cultura, que são meios que fazem, fazem as pessoas ter uma nova visão de mundo. E, em relação à questão psicológica, é de extrema importância, porque eu sempre costumo dizer que as pessoas saem do sistema prisional com sequelas psicológicas muito intensas. Então, a gente traz questões internas tanto do mundo do crime quanto do sistema prisional, que precisam ser trabalhadas para que a gente consiga caminhar no nosso dia a dia sem, fazer, sem permitir com que essas questões afetem negativamente a nossa vida.
0: O que faz um empresário oferecer trabalho para um egresso? Né? Que esse é um grande desafio. Como é que você acha que ele, e qual é a sua experiência nisso?
1: A gente ainda tem muitas dificuldades na sensibilização do empresariado até porque eu eu sempre coloco em pauta uma discussão que, assim, a gente não tem políticas públicas direcionadas, de fato, para o empresariado que ofertem alguma demanda positiva no sentido de impostos e tudo mais, que seja atrativo para que esse empresário contrate. Por outro lado, embora a gente não tenha essas políticas no, no tocante financeiro, eu acho que é super importante o empresário hoje pensar em qual é o papel dele social. As empresas hoje têm um viés sustentável as empresas hoje têm um, um viés voltado para a responsabilidade social. E, e oferecer oportunidade para a pessoa egressa é oferecer transformação social. Porque a partir do momento que você emprega alguém que sai do sistema prisional, você está contribuindo com a diminuição da violência, você está contribuindo com a diminuição da reincidência criminal e você está fazendo com que ocorra uma mudança na sociedade, uma mudança positiva para você, para o seu núcleo familiar e para toda a sociedade. Então, é é dessa maneira que eu enxergo, Jair.
0: Entendi. E e quantas pessoas já foram cadastradas pelo responsa e quantas já foram empregadas?
1: A gente já cadastrou no Responsa, mais de mil pessoas, é uma base hoje de 1.090 pessoas. Nós legal. já colocamos no mercado de trabalho mais de 190 pessoas em vagas fixas e em vagas freelancers, que são aquelas vagas temporárias, mais de 200 pessoas.
0: Muito legal. E, e fala da importância, né, qual a, a importância dos empresários nesta causa. Obviamente, você, você sabe que eles são muito importantes porque eles é que vão oferecer o um emprego, né? Como é que Sim. é a tua visão?
1: Olha, eu acho que ter parceiros empresários nessa causa é fundamental. O que a gente busca é diminuir a violência e a reincidência através da oportunidade de trabalho. A gente precisa ter é, um empresariado disposto a ouvir a nossa temática, disposto a entender como é que a gente executa esse trabalho e, e perceber que nós atuamos como parceiros desse empresariado. Então, a gente simplesmente não coloca a pessoa lá e deixa a pessoa lá, não. A gente faz um trabalho de acompanhamento e de monitoramento, o que oferece um respaldo para esse empresário e uma segurança para que ele contrate essas pessoas. Mas esse empresário, ele é fundamentalmente importante na contratação dessas pessoas, porque senão o nosso trabalho acaba sendo em vão. se os empresários não não tiverem a mente aberta para a contratação, o nosso trabalho, que é empregar, que é gerar oportunidades de forma lista, ele acaba sendo em vão se esses empresários não não se tornarem nossos parceiros e não estiverem dispostos e é, se sensibilizarem com a causa.
0: Qual o argumento mais forte que te faz convencer, nos, nos episódios que você conseguiu convencer, qual foi o argumento mais forte que te fez fez os, as pessoas se sensibilizarem para a causa e, e aceitar porque é um preconceito da sociedade, né, Essa do, do egresso. Ah, tem tanto desemprego aí, eu vou dar emprego para um cara que cometeu crime, tem isso. Então, como é? Qual é o argumento que você usa para convencer os empresários?
1: Jaime, a maioria dos nossos, dos empresários que são nossos parceiros hoje, são pessoas que são sensíveis à causa porque elas são responsáveis socialmente e que entendem que, enquanto elas estão contratando, elas estão contribuindo na diminuição da violência social. Então, acho que falar sobre a diminuição da violência é o maior argumento. Fora isso, Eu sei que muitos empresários têm esse questionamento de dizer que, ah, tudo bem, eu estou contratando uma pessoa, tem tem várias pessoas desempregadas, vamos vamos colocar aí que a gente tem 13 milhões de de pessoas desempregadas e e eu vou contratar um egresso. Sim, mas quando o IBGE faz esse levantamento, ele não está pontuando se esse levantamento ele está falando de pessoas egressas ou não. E outra coisa, essas pessoas têm famílias, têm filhos, tem esposas, tem mães, que são pessoas que também precisam gerar renda e que também precisam de alimento na sua mesa.
0: E nesse aspecto, qual é o maior desafio do Egresso, quando ele já faz passa a fazer parte da empresa? Né? Como é que você tem sentido que é o desafio deles no ambiente de trabalho novo?
1: O maior desafio no ambiente de trabalho é justamente se acostumar com aquela nova realidade de vida, se acostumar com o processo de hierarquia, com o processo de cumprimento de de horário, de normas e regras. Mas isso a gente tem trabalhado de uma maneira muito positiva. A gente teve ótimas experiências com a Grow, com a Uber, hoje com a Corner Shop, que é uma grande parceira também. E a gente tem pessoas muito engajadas trabalhando no time e que no começo tiveram essas questões, mas a gente tem treinado essas pessoas diariamente para que elas se tornem profissionais exímios.
0: Agora... Vou falar com o Marcelo, Marcelo Loureiro, que é empresário, fundador da Do Lado, um entusiasta da causa, e ele pode nos contar como é a experiência do trabalho dos regressos pelo lado das empresas. Então, você é obrigado por estar conosco, Marcelo. Conta a tua história e como surgiu a ligação com o Responsa.
2: Bom, Jélie, muito obrigado pelo convite, ao Estudo pela Paz pela oportunidade de estar aqui dividindo a experiência. Eu acho que é super importante para a gente dar esse ponto de vista do lado do empresariado, do lado dos empresários, para entender melhor essa questão. Eu venho, né, de um trabalho social. Eu venho de um, de um há muitos anos atrás, 2004, 2005, eu fiz é, um trabalho com um com outro empresário, um trabalho na área de filantropia, de de ONGs, com o Marcos Moraes, né? não sei se você conhece o Marcos, do Instituto não. Ruca, na época, filho do Laciro de Moraes. Ah, e, sim. E, e a gente desenvolveu um trabalho de com as crianças que trabalhavam nos faróis da varia da Faria Lima, de é, recuperá-las, tirá-las dos faróis. Isso foi há 15 anos atrás. E esse trabalho me, me conectou para sempre com as questões sociais. Onde eu entendi... Uh, que se eu quisesse viver no mundo melhor, eu tinha que melhorar a vida do outro. Enquanto fosse bom para mim apenas, eu ia ter que andar de carro blindado, eu ia ter que ter muro alto, segurança, etc. Enquanto, se eu melhorasse o meu entorno, talvez eu não precisasse ter esse tipo de aparato. Né? Então, essa era uma tese que eu tinha, que eu tenho, né? e que, desde então, eu, não, eu, eu tento exercê-la né, e trazer mais pessoas para a causa. Acabei fazendo vários eventos, fiz um documentário super interessante chamado A Ponte, que conta justamente a história da favelização de São Paulo, através dos olhos da tia Dag, que é uma educadora do Capão Redondo, ali do Parque Santo Antônio, no projeto chamado Casa do Zezinho. Fiz um festival de música, enfim, fiz várias ações tentando trazer atenção por nosso lado da ponte, para o lado da elite, do empresariado, para as causas sociais. Através da arte, através do, do documentário, através de um festival de música. né? Fiquei um pouco frustrado, porque as pessoas, na verdade, elas do, do, da, da minha geração, elas não estavam preocupadas com isso. Né? Isso me incomodou bastante. Eu tive uma oportunidade de sair do país, fiquei dez anos fora do Brasil, morando na Califórnia, e lá eu tive a oportunidade de morar nesse paradigma que eu disse de onde eu não tinha que me preocupar com segurança, né? onde eu poderia, eu podia andar na rua, meus filhos brincavam na rua. Enfim, eu tinha uma vida que eu brinco de... é Como a vida deveria ser né? para todos. E, uh, dez anos depois, eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil para iniciar a primeira empresa de patinetes elétricos no Brasil. Né? E todo mundo me fazia a pergunta básica. Mas você está louco? Vão roubar todos os patinetes que você colocar na rua. E eu, aí, entendendo um pouco dessa questão social do Brasil, eu falei, não adianta você colocar polícia ou você prender todo mundo que vai roubar o patinete. Enfim, você tem que minimizar essa causa. E a gente começou a contratar para a equipe da Grow, para a equipe da empresa de patinetes, que era a Ride, no começo, meninos de periferia, meninos que vinham, que não tinham oportunidade de emprego, o que o IBGE chama dos desalentados, né? Aqueles que já desistiram de procurar emprego porque ou eles não têm instrução primária ou eles não têm experiência, né? Então o sujeito vai na loja e fala: ah, eu quero ser auxiliar de estoque. Ah, mas você tem experiência? Não. Então não serve. Então assim é aquela coisa que o cara não consegue sair da inércia, né? E aí ele acaba ficando na periferia e o crime está lá batendo do lado. Dizer, nossa, eu não tenho oportunidade no mundo de lá, eu tenho oportunidade no mundo de cá. E como a Karine colocou, você precisa botar comida na mesa. Então, a gente contratava normalmente os garotos que já tinham passagem pela polícia, os garotos que não tinham instrução, primeiro emprego. E a gente começou a criar dentro da empresa um sentimento de propósito muito forte. Né? Num determinado momento, a gente estava tendo problemas com os menores infratores da região do Largo da Batata e da Paulista, que estavam assediando os nossos usuários para roubar os patinetes e as bicicletas. E o nosso time operacional que vinha de periferia acabava não conseguindo controlar, porque o nosso crescimento era absurdo, tinha muito trabalho, a gente não conseguia uh, que eles dessem conta de conversar com esses meninos. Aí veio a ideia né e a aproximação com o Responsa, onde a gente criou um time de operações do Responsa, que era a nossa patrulha da rua, eles faziam o monitoramento da rua, a gente chegou a ter sem egressos do sistema prisional, é, monitorando a Avenida Paulista e a Avenida Faria Lima, fazendo o quê? Conversando com esses menores infratores, é, explicando né, no vocabulário que eles entendiam da maneira, com o exemplo pessoal deles, que eles não deveriam cometer esse tipo de delito, que eles poderiam acabar como eles acabaram, enfim, e que eles estavam tendo a chance através dessa empresa de recomeçar e que então os garotos deveriam ah, ah, ajudá-los, né? O impressionante o sucesso dessa operação, né? Porque a gente nesse momento a gente recuperava os ativos da empresa, minimizava o roubo, a gente impedia o assédio dos garotos aos nossos clientes, a gente trazia de novo dignidade, e autoestima, progresso, né? Ou seja quem estava ganhando? A sociedade como um todo estava ganhando. A empresa, o egresso, o menor que não cometia o delito, enfim. Né? A gente entendia que isso era uma, 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 um círculo virtuoso, né? onde a empresa começou a, a ter as pessoas que, entra, que trabalhavam conosco falavam, puxa, a gente com os patinetes e bicicletas não faz apenas mobilidade urbana, a gente faz mobilidade humana, a gente ajuda as pessoas a transcenderem na vida. Então, desde os garotos que a gente contratava para o nosso time, até os egressos que a gente tinha na nossa equipe nos ajudando. né? E com esse convívio com o responsa e com o time do responsa, eu acabei ouvindo coisas incríveis. Né? Até de um egresso que trabalhava, um exemplo assim, que me marcou, foi quando outros egressos saíam da prisão e encontravam um egresso que estava trabalhando na Grow, né? e a empresa era uma empresa visível, os patinetes e as bicicletas eles geravam visibilidade, então, as que todo mundo conhecia, falavam, puxa, mas você está trabalhando, então, quer dizer que é possível arrumar um emprego quando você sai da prisão? Então, esse exemplo que os próprios egressos que estavam trabalhando com outros influenciavam outros egressos a acreditar que podia ter esperança. Então, então, eu t- estava eu dizendo do exemplo que esses próprios egressos geravam para outros egressos recém-saídos da, da prisão que olhavam para o nosso pessoal trabalhando e falavam Puxa, que incrível, então é possível, é possível sim acreditar que é possível ter um emprego fora da prisão. Né? Então, para a gente, é, além de, da, da, do lado material, da recuperação dos ativos e do benefício para a sociedade, os nossos funcionários tinham um sentimento de propósito incrível. Então, trabalhar na Grow, a gente foi eleita no ano de 2019 uma das três melhores empresas para se trabalhar no Brasil, porque era uma empresa que tinha um propósito muito forte e visível, com visibilidade. né Então, assim essa foi a minha experiência com o Responso. Eu tinha um caso específico né de utilização dessa mão de obra em escala. né Então, eu pude dar oportunidade para sempre. Quando a Karine comenta que hoje o Uber e o Corner Shop são parceiros, essas parcerias são geradas por funcionários que saíram da Grow e que foram influenciados positivamente por esse exemplo, eles, onde, eles, onde muitos eram descrentes desse trabalho no começo também e que se converteram a entender. Então, assim, eu acho que quando você explica, quando a pessoa é, tem essa experiência ela acaba se convertendo, entendendo esse processo.
0: E, e, e como, pela tua experiência né, que você obteve nessa na relação, uhum. o que, que você acha que levaria um empresário a oferecer vagas como a grow fez?
2: Bom, primeiro, assim, eu acho que, é, a, a, como a Karine falou, a é, é, responsabilidade social é importante, é importante. Mas a gente sabe que empresário é movido por bom negócio, né? Então, eu acho que é importante o empresário entender que contratar um egresso é bom negócio, é bom para a empresa, é bom para a sociedade, redução de crime, ganho de propósito, um funcionário ultra dedicado. Né? Eu estava olhando os números do Responsa, o índice de funcionários que ou se demitem ou que tem caso de reincidência é mínimo, né? ou seja, se você contrata um egresso através de uma instituição como responsa, porque é fundamental essa gestão compartilhada que a Karine comentou. Por quê? Porque o egresso precisa de apoio e a empresa precisa de apoio nessa, nessa gestão do egresso. Mas o egresso vai se dedicar com traba- com de uma forma, uma dedicação corpo e alma a essa, a essa empresa que é bom negócio para o empreendedor. Né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que o empresário entende que, apesar da falta de políticas públicas, do governo ter responsabilidade e não fazer nada, não tira a responsabilidade do empresário, do cidadão. Né? Então, assim o empresário ele pode dar oportunidades de trabalho, o cidadão tem que saber como se engajar, temos que estar todos unidos nessa causa. Mas entendendo que reinserir um egresso no mercado de trabalho é bom para todos. Porque, se ele voltar para o crime, a vítima pode ser você, infelizmente. Então, assim é bom negócio. você Faz parte do nosso dever, né? até por falta de políticas públicas,
0: participar desse movimento. Quais foram as dificuldades que você enfrentou para a gente poder dizer o que como recomendar para um empresário que está disposto a contratar? A dificuldade que ele vai ter, mas o que há de bom nisso aí? Eu acho que
2: a primeira dificuldade que ele vai ter é o preconceito velado. Na hora que ele trouxer essa, essa sugestão para sua reunião de diretores, as pessoas vão olhar e vão falar esse cara tá louco, né? só pode estar tá louco. Mas, assim, como eu era o CEO, o dirigente maior da empresa e é, fazia parte do meu DNA, eu impus né, essa questão. E essa questão foi, assim, depois do momento que as pessoas começaram a trabalhar, houve um momento de encantamento, porque descobriram que por trás de um egresso tem uma pessoa, tem uma família, tem uma pessoa que, dá, que chega mais cedo, vai embora mais tarde, que tem sentimento, enfim. Então, assim, o descobrimento é muito importante. Então, eu acho que o desafio é o preconceito velado e alguém vai ter que ter coragem de entender e falar eu vou assumir esse risco e vou trazer isso para dentro da minha empresa. Então, eu acho que o desafio é você encontrar pessoas com coragem suficiente para assumirem esse compromisso e impulirem os seus times mesmo que haja preconceito para vencer o preconceito.
0: Como é que você acredita que a gente conseguiria envolver mais empresários na geração dessas oportunidades, é né? que você fala? Como é que nós vamos conseguir achar achar gente com coragem? Eu concordo com você. Precisa ter muitas vezes tem que ser o, o, o empresário mesmo que que seja convencido, né? Quem como, como você acha que é o grande desafio da gente no Instituto Sem Ação nívida. pela Paz? de todos nós que estamos envolvidos nesse problema, né?
2: Eu vejo que o meu trabalho principal é construir pontes. Né? Eu sou um desde desde que eu comecei o trabalho social muito tempo atrás, eu me vejo como construindo pontes, ou seja, ligando pessoas que às vezes nem sabem que querem ajudar, né, com pessoas que precisam de ajuda. Então eu vou fazer uma estratégia que é uma estratégia de negócio. Eu vou nichar um segmento. Então, eu tenho muita influência hoje no segmento de startups e fundos de investimento. É uma geração entre 25 a 35 anos de empresários brilhantes com acesso a capital e fundos de investimento que procuram empresários brilhantes nessa, nesse negócio. Ou seja, nesse segmento nichado, hoje, existe uma abundância de capital. E eu tenho acesso a esse público. Conhecendo a causa e, e despertando essa essa mordidinha, né? Essa mordidinha social, né? Eu acho que assim, eu, eu vejo muito isso, né? Eu eu, eu me considero um, um, um incansável nessa questão de, de melhorar o meu entorno. Eu 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 tenho uma brincadeira que eu falo que eu sou muito egoísta. Eu sou egoísta, eu quero morar num mundo melhor. Só que para eu morar num mundo melhor, eu tenho que melhorar a vida do outro. É assim, não, eu não vou, enquanto for bom só para mim, não vai dar certo. Então, assim, para eu melhorar a minha vida, eu tenho que melhorar do outro. E, e, e eu acho que cada um de nós, eu entendo que tem uma causa, aquela que tem mais afinidade. E hoje eu tenho a causa, então eu sou um conselheiro, um embaixador do responsa, e o meu trabalho é criar pontes né? para conectar o responsa a pessoas que
0: possam ajudar. Obrigadão a você, Marcelo. E vamos ouvir, qual é o sonho, Karine? Qual é o teu sonho para o responsa?
1: meu sonho para o Responsa, Jaime, é que a gente consiga sensibilizar mais empresários e mais pessoas na sociedade para gerar mais oportunidades para as pessoas egressas e transformar mais vidas. Se a gente conseguir fazer isso, com certeza a gente vai... É, é fazer com que muitas pessoas transformem sua realidade de vida, que elas é, não vivam do crime e vivam de maneira lícita, que elas se sintam cada vez mais dignas, porque o trabalho para a pessoa é dignidade, o trabalho para a pessoa egressa é, é respeito dentro do seu núcleo familiar, é respeito na sociedade, gera todos esses sentimentos positivos. Então, o meu sonho hoje para o Responso é isso, que a gente consiga mais oportunidades para
0: as pessoas que saíram do sistema prisional. Eu concordo é, com vocês, lógico. E eu queria só comentar, alguns dias atrás, numa roda de empresários, eu estava falando quem é que via né? todo mundo deprimido com, com a situação, com enfim, a crise econômica que é, parece que se só tende a se agravar, e, o, e a situação geral. E uhum. aí eu ouvi de um, de um cara muito inteligente, que é o William Ling, quando perguntaram para ele, você é? ele que estava fazendo uma exposição, ele perguntaram Bom, você vê uma luz no fim do túnel? E ele disse, olha, existe uma luz no fim do túnel, é a tocha que está na minha mão, sabe? Eu acho que quando você, Marcelo, você, Karine, né? e nós também modestamente no Instituto, a gente acha, olha, concordo ainda com o teu argumento, egoisticamente, para viabilizar um mundo possível para todos nós, nós vamos segurar essa tocha, Né? Isso dá um propósito de vida para todos nós. Para quem nos escuta e tiver interesse em ajudar e participar da causa e quiser começar a entrar e perguntar sobre sobre esse tema, pode procurar o Instituto Ação pela Paz, acessando o nosso site, que é o www.açãopelapaz.org.br ou no Instagram, no nosso Instagram, no nosso Facebook. É fácil da gente se, se encontrar, se ver, todos acreditando. Tem que haver soluções e há soluções a perseguir. Vocês dois demonstram isso. E eu queria fechar com uma frase que a gente usa no Instituto, que é: A paz de todos é a sua paz. Muito obrigado.